0: Bonjour et bienvenue au podcast J'ai des questions. Je m'appelle Mindy et aujourd'hui, je suis heureuse de partager avec vous la conversation que mes collègues Héloïse et Christina ont eue avec Jean-Christophe Jasmin au sujet de la guerre. Jean-Christophe est pasteur, marié et père de trois enfants. Il coanime le podcast Sagesse et Mojito. Jean-Christophe est politologue de formation et toujours disponible pour répondre à nos questions d'actualité. C'est pour ça qu'on trouvait qu'il était la bonne personne pour répondre avec nous à la question. Comment faire sens de la guerre et quoi faire avec nos réactions? Où trouver la vérité au milieu de la propagande? Qu'est-ce que la foi chrétienne nous apporte dans une bonne compréhension de la guerre? C'est le genre de questions qu'on se pose dans cet épisode de « J'ai des questions ».
1: Bonjour, bienvenue au podcast « J'ai des questions ». Je m'appelle Éloïse et je suis accompagnée de Christina. Salut Christina. Salut. Aujourd'hui, on voulait aborder la question de la guerre. Et pour en parler, on a avec nous Jean-Christophe Jasmin, notre expert en matière d'actualité. <rire> tu reviens pour la troisième fois sur ben le podcast, ouais. Jean-Christophe. Merci de nous aider à voir les nouvelles avec une perspective chrétienne.
2: Ça fait plaisir. Content d'être avec vous. Euh, je, je, je me sens un peu comme, euh, je n'ai déjà parlé euh, au pop socratique, là, comme le couteau suisse. Euh. <rire> je ne suis pas un spécialiste de la guerre, mais euh, ben, ça me fait plaisir de, de, de quand même euh, échanger là-dessus, puis, euh, puis peut-être de voir une perspective à la, à la fois théologique puis euh, politique sur ces questions-là. Euh, mm -hmm. Merci de l'invitation
1: d'avoir répondu. La guerre a éclaté en Israël récemment. Puis avant ça, c'est la guerre en Ukraine qui a commencé. Et avant mm -hmm. ça, il y a eu d'autres guerres. Puis il y en aura sûrement jusqu'au retour de Jésus. Et nous, au Québec, on regarde ça de loin. C'est pas dans notre pays. On voit les nouvelles et on a peut-être des gens dans nos vies et nos églises qui ont de la famille dans les pays en guerre. Mais ici, nous, on est en sécurité. Mm -hmm. Pour ce qui est de ma part, j'arrive toujours pas à mettre des mots sur comment je réagis face à ces nouvelles-là. Quand on voit et entend parler des atrocités, des innocents qui sont impliqués, c'est choquant. Mm -hmm. Puis en même temps, pour l'avoir vécu avec l'Ukraine, je le sais que dans six mois, j'y penserai plus. Et mm -hmm. juste cette pensée-là, ça me bouleverse. Puis il y a le fait que j'ai des conflits à plus petite échelle, mais qui sont vraiment plus proches de moi et qui demandent que je fasse quelque chose. Et donc quand j'entends des nouvelles de guerre, on réagit, mais à distance. Mais qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces émotions-là et toutes ces mm -hmm. un peu contradictions-là qu'on peut vivre.
2: Ouais, c'est ça. C'est normal. C'est normal de se sentir affecté par ça. Je pense que le Seigneur a mis dans le cœur de l'homme une capacité à la compassion. Puis je pense que même si on voit des images de gens qui, qui souffrent, qu'on entend parler de gens qui souffrent, euh, euh, aisément, on peut se mettre à leur place, puis on peut être attristé, puis on peut avoir de la peine, mais en même temps... Comme tu dis, on est sur une planète 8-9 milliards d'habitants, il, il y a de la guerre, il y aura toujours de la guerre, il y a déjà eu de la guerre, puis là, on ne peut pas non plus s'attrister euh, tout le temps pour toutes les situations, pour tout le monde, parce qu'à euh, un moment donné, c'est comme... Euh, ben, ça devient difficile de vivre de cette façon-là. Après mm -hmm. ça, c'est comme, ben, quelle est la, la, je pense la question sous-jacente, c'est quoi la, la, la réaction juste par rapport à ce genre de choses-là. Tu sais. euh, mm. Puis la question de culpabilité par rapport à notre réponse émotionnelle. Tu sais. Puis, puis là-dessus, je pense pas qu'il faut se culpabiliser d'être euh, émotionnellement euh, plus insensible à ce genre de choses-là. Euh, je, je veux dire, c'est normal. On peut pas être triste tous les jours de la guerre en Ukraine, puis tous les jours de la guerre en, du conflit israélo-palestinien. Euh, je pense que la parole nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Puis à quelque part, y, y a un, y, je pense que pour moi, la question, c'est de dire « OK, ben comment est-ce qu'on réagit par rapport à, à cette souffrance puis à ces besoins-là quand elle est près de nous, puis autour mm -hmm. de nous? » mm. Puis euh, souvent, je pense que c'est un, un des mots de notre époque où ce que c'est c'est très facile d'écrire euh, sur les médias sociaux que tu sais, notre cœur est avec Israël ou la Palestine ou l'Ukraine ou, ou euh, que notre cœur est ailleurs, puis d'avoir un amour pour l'humanité ou pour des nations, pour des abstractions, mais euh, de ne pas prendre le temps de, de, de parler à la personne qui est à côté de nous puis qui... qui
3: mm
2: qui vit ces choses-là, ou de, 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 de promouvoir la paix en Israël, mais d'être en chicane avec ses collègues. À quelque part, c'est mm -hmm. là où c'est... Tu sais, Seigneur nous a donné cet appareil émotionnel-là qui est le cœur. Euh, c'est quand même assez récent qu'on puisse être aussi affecté émotionnellement parce qu'on a du son, on a de l'image, par des oui. choses qui se passent de l'autre côté de la planète, là. Si on avait vécu 200-300 mm. euh, ans, euh, c'est comme on aurait appris euh, à propos d'un conflit quand il est déjà fini. Tu sais, c'est comme euh... c'est vrai, hein? Ouais. Mm. Donc, euh, ouais.
4: Ça change les choses. Mm. Je pense que pour moi, la guerre apprend un côté un peu plus personnel depuis que j'habite en ville aussi. Dans le sens où que quasiment tous les conflits euh, récents que, de guerre que j'ai vus là, dans, dans les dernières années, j'ai connu quelqu'un Mmh. qui était euh, qui, qui avait de la famille ou qui venait mmh. du pays affecté. Ça encore, j'imagine que c'est comme un développement qui est un peu plus récent. Mmh. Le fait qu'on voit dans les médias tout ça, euh, c'est une chose, mais aussi le, le fait qu'on est quand même beaucoup plus euh, connecté avec le ouais, monde. c'est vrai. Euh, mais j'avoue que pour moi, on parle de, euh, du fait que des fois, on, voit, on est plus... T'sais, on a plus de sympathie quasiment pour euh, une situation qui est loin de nous, qui n'implique pas euh, un changement dans notre vie vraiment au jour le mmh, jour, mmh, mis à part mmh. une petite publication sur euh, Instagram, mmh. euh, versus une situation qui est juste là devant nous, puis qu'on mmh. ça ne nous préoccupe pas. Mais des fois, en fait, les deux, <rire> les deux sont connectés. Des fois, des fois je me rappelle une fois, j'avais croisé quelqu'un qui pleurait dans la rue. Une, mmh. un, une connaissance que je connaissais mmh. qui pleurait dans la rue. Je lui ai demandé pourquoi elle pleurait, puis c'était juste dans les débuts de la guerre en, en Ukraine. Puis elle me pleurait parce qu'elle avait de la famille en Ukraine, mmh. puis qu'elle mmh. avait peur pour sa vie. Puis là, mmh. soudainement, soudainement, ce qui était un peu théorique et loin, mmh. était juste devant moi. Mmh. Euh, et je ne savais pas comment réagir. Mmh. Euh, J'avais une certaine indifférence jusqu'à là. Pas une indifférence, dans le sens je, je me sentais mal, mais oh, ouais. à un moment donné, comme tu dis, c'est comme, je peux, pas, je peux pas tout prendre, toutes les émotions, euh, tu sais, ça devient trop lourd, mais là, mm -hmm. soudainement, j'étais comme confrontée à... c'était rendu plus humain, tu sais, comme situation, mm -hmm. j'avais quelqu'un devant moi qui, qui avait très, très peur euh, pour sa famille, mm -hmm. puis euh, j'avais du mal, c'est dur dans une situation comme ça, <rire> um, de, 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 de savoir comment réagir, je pense.
2: Mais... Encore une fois, tu cette idée-là de pleurer avec ceux qui pleurent euh, mm. ou, tu même les, 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 les amis de Job qui étaient comme des bons amis jusqu'à temps qu'ils s'ouvrent la bouche, là, tu sais, c'est comme qu'il était <rire> avec lui puis qui qu était présent. Je pense, des fois, on est comme... Je pense surtout les garçons, on est, on est peut-être pire là-dedans, là, là c'est que si quelqu'un est triste ou quoi que ce soit, c'est quand OK, problème-solution, tu sais, comment est-ce que, est que... je Qu'est-ce que je peux faire pour te ramener à un état où ce que tu n'es pas dans la peine, où tu n'es pas dans la tristesse, ou si c'est comme... C'est correct d'être dans la peine, mm -hmm. mais c'est plus facile d'être dans la peine, puis de savoir que tu n'es pas tout seul, tu sais. Puis... puis à quelque part, des fois, c'est comme... Tu sais, dans le ministère pastoral, mais pas juste le ministère pastoral, je veux dire, tout le monde a un genre de ministère pastoral dans l'Église, d'être de, de, avec mm -hmm. les gens et tout, c'est comme... Euh souvent, c'est comme ta job, c'est d'aller voir du monde qui, tu sais, leur enfant s'est fait frapper par un char, puis il est décédé soudainement puis qui est dans le coma à l'hôpital, puis d'être avec eux, tu sais, puis de prier avec eux, puis de leur tenir la main, puis tu peux rien faire, tu sais, tu peux, tu peux, tu peux pas les sortir de cette émotion-là, puis c'est correct, mm. tu fais juste être présent pour eux, puis je pense à quelque part, tu sais, on a été créé à l'image de Dieu, puis des fois, tu sais, on me dit, on m'a appris à, à l'école des pasteurs, mais tu sais, il y a vraiment cette idée-là de dire que des fois la visite pastorale, c'est pas juste le pasteur qui visite, à quelque part c'est l'église qui visite, mm -hmm. même si n'importe qui dans l'église peut faire cette visite-là, je suis pas, pas, pas une vision hein, cléricale <rire> de la chose, tu mais c'est comme, pour une raison ou pour une autre, pour l'homme, la présence de l'homme, la présence de l'humain c'est quelque chose qui généralement est et Apaisant, surtout si tu n'essayes pas de, de régler la question ou dire des platitudes. Mm -hmm,
3: mm -hmm.
2: Commencer à spéculer comme les amis de job, ok, mais pourquoi Dieu il a fait ça? Puis on va te le dire pourquoi Dieu a fait ça? Puis on te le dire pourquoi tu es malade? Puis tu sais, c'est comme regarde.
4: Oui. <rire> mais moi en ce moment, encore là, en ville, cette situation ouais. va peut-être arriver un peu plus euh, fréquemment. Moi, j'ai des amis qui sont des deux côtés d'un conflit, là, en mmh, ce moment.
3: Mmh,
4: mmh. Euh, ça, ça, ça m'est arrivé plus qu'une fois aussi, où ce que, dans une guerre, euh, j'avais des amis <rire> des deux côtés d'une un, guerre, euh, et les, les deux étaient... Ils se ouais. connaissaient pas, moi <rire> ouais, moins. Mais que moi, tu sais, de, de, les deux me disaient, il y a de l'injustice, c'est pas correct, je suis fâchée. Puis que je rencontrais mon autre ami le lendemain, puis qui me disait, c'est pas correct, je suis fâchée. Mm -hmm. um, puis d'avoir du mal, des fois, à, à faire la part des choses, comme mm -hmm. comment est-ce que je fais pour, dans une situation comme ça, où ce que j'ai deux amis qui ont un sentiment fort d'injustice, mm -hmm. um, qui, qui sont assez confiantes, que leur pays, leur peuple, et, mm -hmm. et comme le bon côté.
2: Oui, oui. Euh,
4: c'est là qu'il y a un autre côté de moi que je veux, je veux bien, mais des fois, on me demande « Mais qu'est-ce que t'en penses? »« Qu'est-ce que <rire> tu es comme, ouais, là, pourquoi ouais. tu fais rien? » Puis euh, que je suis comme « Ah, oh, je sais pas quoi dire, ouais. je sais pas trop. <rire> » euh, Fait que des fois, c'est qu'on me demande, on m'interpelle de réagir, ouais. de prendre position, et c'est là aussi que je trouve ça dur.
2: Ouais, ouais. je
4: suis déchiré entre deux, en deux versions des faits euh, ouais. ça me stresse pas mal
2: ouais puis écoute il y avait eu, euh, je sais pas si vous aviez suivi ça là, le, au, au fédéral il y avait la, la, la chef du parti vert là, euh, Madame Paul puis il y avait eu comme un genre de, de de grosses chicanes au Parti vert du Canada par rapport à la position que le parti devrait prendre dans le conflit israélo-palestinien. tu sais, Puis les gens sont comme sais, le parti vert du Canada a comme aucune espèce d'influence sur le conflit israélo-palestinien tu sais c'est comme il y a personne en Israël ou en Palestine ils sont comme oh bah attends là, mais là si le parti vert du Canada est pour nous là euh... <rire> c'est comme on est du bon côté de l'histoire les choses vont changer là t'sais. puis t'sais, moi aussi c'est ce que je, je trouve ça un peu épuisant cette idée là de, de devoir prendre position euh, dans ces conflits là quand souvent, c'est là que ça nous amène à notre, notre le problème du péché, tu sais. mm -hmm. c'est que comme souvent, c'est vrai que les, deux, comme, que les deux côtés subissent des injustices, c'est vrai que, sans sans relativiser, sans dire ah tout conflit est comme euh, tu sais, tout, tout est neutre puis il n'y a jamais de bon, ben il n'y a, a jamais de bon puis de méchant je pense, mais je veux dire regarde prenons le conflit de la seconde guerre mondiale c'est comme tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire, ou presque tout le monde, là, mais je veux mm -hmm. dire, on s'entend que euh, ça fait consensus que comme le fascisme, c'est mal, euh, l'Holocauste, c'est mal, les nazis, mm -hmm. c'est mal. C'est comme, il n'y a aucun, aucun problème avec ça, mais après ça, tu dis quand tu étudies l'histoire, puis tu te rends compte que, ben, dans le fond, la manière qu'on a réglé la Première Guerre mondiale, on a créé les conditions pour qu'il y en ait une deuxième. T'sais. Puis là, t'es comme, à quelque part, Hitler a pu faire qu ce qu'il a fait parce qu'il a pu calaniser une profonde colère puis un sentiment d'injustice de son peuple. T'sais. Mais là, tu recules en arrière puis t'es comme, OK, mais pourquoi on a fait ça dans la Première Guerre mondiale? Ah, ben, il y, y avait eu le conflit, euh, la, la guerre franco-prussienne de, de 1870. Puis là, après ça, tu es comme, tu remontes aux guerres napoléoniennes. Puis là, tu, remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, tu remontes, puis tu remontes T'sais, cette idée-là du péché originel est là aussi. C'est qu'il n'y a pas mm. conflit israélo-palestinien. Je veux dire, c'est c'est pas nouveau. Là. C est, c est, cette région-là est en guerre puis en tension. On lit la Bible, puis euh, même si la Bible <rire> s'articule sur mille ans d'histoire, il y a des conflits du début à la fin. T'sais. fait que, comme On n'en sortira pas à quelque part. Pour moi, c'est comme la, la guerre est plus un symptôme de la manifestation du problème du péché que ce désir-là de dire on va trouver un bon, on va trouver un méchant on va établir un juste juge qui va récompenser les uns, punir les autres puis régler, régler cette chose-là fait, qu à quelque part la guerre nous, nous amène à regarder sur la question des origines notre, euh, mm -hmm. notre, euh, notre archéologie si on veut là, notre, notre euh, récit euh, récit euh, créationnel, puis nous amène à regarder aussi à l'escatologie où ce qu'on attend, on espère, tu sais, cette résolution, tu sais, pour reprendre la parole dans l'Apocalypse, c'est jusqu'à quand Seigneur, tu tendras tu à tirer, vengeance Puis là, c'est comme il y a ce désir, cette faim, et cette soif de justice là. Mm. Donc, euh, c'est, c'est, ouais, c'est dur quand t'as des amis qui sont des deux côtés. Le Seigneur, nous dit, tu bénis ceux qui sont les artisans de paix. Mais ceux qui, sont, qui ont faim et soif de justice, puis à quelque part, je pense, sans tomber dans les, les platitudes, je pense c'est d'amener tout le monde à essayer de voir la position de l'autre, puis sa responsabilité en premier. de Regarder la paille, dans son, la poudre dans son oeil avant la pâte de celle de l'autre. Nous, comme Québécois, on est dans un conflit... Euh, national avec les avec le Canada anglais depuis deux trois siècles aussi tu sais puis c'est comme on peut on peut faire une litanie d'événements politiques injustes des choses comme ça mais à quelque mm -hmm. part tu sais on est appelé à, à vivre en communauté puis vivre ensemble aussi tu sais. mm -hmm. c'est c'est là aussi où l'Église la question de l'Église tu sais qui, qui comme quand on reprend dans dans Éphésiens tu sais que Christ a renversé le mur de séparation puis euh, il y a Quelque part, tu ça prend cette transformation-là, ça prend une nouvelle alliance, tu pour, pour être en paix. Malgré ça, ben, écoute, l'histoire nous montre que même des nations chrétiennes se sont, se sont ouais, en bah ouais, et hein? égorgées, là, fait. Encore ouais. une fois, on regarde on regarde à l'avenir puis on regarde au retour de Christ. Hmm.
1: T'as raison qu'il n'y a jamais vraiment de, de bon ou de mauvais? Euh, Puis les deux vont essayer, les deux parties, là, ils essayent de nous avoir de, de leur bord. Mm -hmm. Y a-t-il une façon de trouver la vérité dans, le, mm -hmm. dans les conflits? Comme, comme, vers, comment est-ce qu'on se tourne pour avoir, se rapprocher sinon peut-être ouais. de la vérité?
2: Il y a, écoute, il y a cette première, euh, c'est comme une, une, une vieille euh, devise qui dit « La vérité est la première victime de toutes les guerres », ah. Puis, euh, moi, je, je le crois tout à fait. Puis ça a été quand même... Mm. J'ai trouvé ça remarquable, je me souviens, au début du conflit aussi euh, euh, entre l'Ukraine et la Russie. Aujourd'hui, avec les médias sociaux, il euh, y a vraiment... faut réaliser qu'il y a vraiment des unités, des, des, souvent des unités militaires mm -hmm. euh, ou paramilitaires qui sont, euh, sont affectées à la guerre de l'information, euh, à manipuler la vérité ou à aller chercher l'opinion publique, l'opinion internationale d'un côté ou de l'autre euh, à donner l'impression à l'ennemi qu'il est en train de perdre la guerre donc à le démoraliser et donc, puis, puis souvent aussi c'est ça, c'est qu'il faut, faut remarquer que, que le plus grand menteur c'est nous aussi c'est que comme dans le fond c'est avec les médias sociaux tu vois une image puis là, t'as une réaction émotive à cette image-là, à cette vidéo-là, tu as un sentiment d'injustice profond, puis c'est comme... plus tu réagis, tu sais. Mais cette mm -hmm. image-là, c'est pas l'ensemble du conflit, c'est pas l'ensemble de la complexité mm. du conflit. Puis souvent, sur les médias sociaux, ben les images que tu vois, c'est celles qui ont été, avec les algorithmes, là, qui ont moussé jusqu'à la surface. Fait que c'est les, émo... les images avec la plus grosse charge émotionnelle
3: mm. qui
2: se ramassent euh, ramasse au sommet, là, tu sais. Puis, puis c'est quand même récent. Là. Moi, je me souviens, là, je suis un vieux, un vieux millénial là, de 40 ans, là, mais il y a une époque sur Twitter, 2012-2013, ça fait une longue époque. Là. Mais toute la question de la censure sur Twitter, ça a commencé quand l'État islamique commençait à, à tu sais, faire de la propagande puis du recrutement mm -hmm. sur Twitter. Puis là, les médias sociaux étaient comme « ouais, ok ». Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nice, ouais. comme les, les vidéos de comme on coupe des têtes puis on met du monde en feu, peut-être ouais. qu'il faut mettre une limite quelque part. Puis là, c'est comme les médias sociaux essayent de prendre une position là-dedans. Puis, puis les états, ben maintenant, aussi, euh, travaillent là-dedans. Et, et donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver la vérité? À quelque part, c'est comme... Il faut, faut déjà avoir l'humilité de se dire mmh. « Ça va être très difficile d'avoir un point de vue objectif puis neutre là-dessus. » Ensuite, moi, ce que, comment moi je fais dans ma vie pour essayer de comprendre ces choses-là, euh, ben, ça ne sert à rien de voir les vidéos d'enfants qui ont été bombardés à Gaza ou des, des, des gens qui ont été massacrés le 7 octobre pour avoir une idée de la vérité. Tu sais. quelque part, c'est comme ces choses-là sont floues, il y a tellement de désinformation. Euh, mais souvent, c'est intéressant de regarder plus froidement, mais tu sais, le contexte historique d'un conflit, euh, des, 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 des récits un peu moins passionnés de qu ce qui se passe dans la région pour comprendre que, ben justement, tu sais, si on retourne mettons, au conflit entre la Russie et l'Ukraine, ben, c'est le fruit d'un d'un long processus historique qui a suivi la, 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 la chute du mur de Berlin, puis la, la, la fin du, du bloc soviétique, puis, tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah, ben, tu sais la Russie a attaqué l'Ukraine, puis c'est eux l'agresseur, puis c'est vrai, c'est eux l'agresseur, ils ont attaqué un pays avec lequel ils n'étaient pas en guerre, c'est eux l'agresseur. D'autres vont dire, ouais, mais la Russie était... Euh, tu sais, on avait signé des ententes avec la Russie comme quoi l'OTAN n'allait pas se ramasser au, aux frontières du pays, puis on n'a pas respecté ces ententes-là, fait qu'ils ont... Ils ont dû. Euh, Puis ça aussi, c'est vrai. Ça aussi, c'est vrai. Fait que c'est comme souvent C'est ben mal, mal d'attaquer, mais c'était mal aussi de, 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 de provoquer ou de placer l'État dans une situation où il devait, il devait réagir d'une certaine façon. Fait que, Je veux dire, regarde, je regarde le, le conflit israélo-palestinien, ben. C'est vrai que le 7 octobre, je veux dire, là, Hamas est sorti de Gaza, ils ont massacré des civils, ils ont kidnappé des civils, ils ont brisé à peu près toutes les règles de la guerre, puis ils ont provoqué le conflit cette fois-ci, tu sais. Puis c'est vrai. Puis d'autres vont dire « Ouais, mais Gaza, si on regarde les conditions, c'est comme une prison gigantesque, puis euh, les mm -hmm. Palestiniens vivent de l'injustice, puis ils n'ont pas vraiment d'État, puis ils sont comme, sont comme dans une situation de précarité. » Ben, c'est vrai, sais. Hmm. <rire> c'est vrai. Est-ce que ça justifie ça? Ben. Tu sais, là, moi comme chrétien, c'est -ce là où -ce que je suis comme. C'est plus facile à prêcher que, que, que à agir. Mais tu sais, ce que, que, ce que Jésus nous a dit, là, quand il dit de. On vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais ben moi je dis euh, si on vous frappe hmm. sur la joue droite, tendez la joue gauche. C'est comme. C'est sûr que la, la seule manière de désescalader des conflits comme ça, c'est de rendre le, rendre le bien pour le mal, c'est de... C'est ça. Ouais. Et même certains experts vont dire ça par rapport à Israël, vont dire, dans, dans, dans le, la situation qui nous intéresse, ben c'est mm -hmm. certain que le Hamas savait qu'il allait pas être capable de conquérir Israël en scooter puis en petit parachute, là, comme y, y il avait, y avait aucune prétention à dire on va sortir de Gaza puis on va conquérir Israël, tu sais, c'était ces scénarios-là, ils, ils se jouent, ils se préparent, fait que tu dis, ok, on fait ça, on prend des otages, puis on va forcer Israël à venir dans le milieu mm -hmm. urbain, et là, on va être capable de mm -hmm. leur faire subir des pertes tu sais, importantes. Puis certains experts disent, tu sais, Israël, en rentrant dans Gaza, ils, ont, ils sont tombés dans le panneau un peu du Hamas, tu sais, parce que... Ils, ils sont rentrés dans une Dans, une pierre, dans un piège, ouais. Dans un piège, Puis s'ils avaient réagi avec, une générosité extraordinaire, ben, peut-être ça aurait discrédité la Hamas, peut-être que ça aurait, en tout cas, ça aurait été, ça aurait mobilisé davantage la communauté internationale vers Israël.
3: Mm.
2: Je ne suis pas en train de dire « qu'il il y avait une solution simple, il n'y a pas de solution simple, mais... Euh, » mm. Comme quand on rend le mal pour le mal pour le mal pour le mal, ben on, on sort pas de ces conflits-là, c'est certain. Il
4: n'y a pas de fin, hein? Il
2: n'y a mm. pas de fin. Puis c'est vrai dans nos conflits personnels, tu sais. Des fois, c'est comme t'es en chicane avec des collègues, dans une église, dans une famille, pis t'es comme, c'est vrai, t'as subi de l'injustice, c'est vrai, telle ou telle autre personne a mal agi avec toi, tu sais. Puis, puis des fois, la solution, c'est juste de dire, tu sais quoi, comme, j'accepte de pardonner. Tu sais, j'accepte de pas recevoir mon dû puis c'est correct tu sais, je, je, fais, je fais cette décision-là de de perdre à quelque part tu sais, de pas mmh. chercher qu ce qui est, qui est juste pour moi tu sais.
3: ouf
2: ouais, hein, c'est pas évident
3: <rire>
4: mais tu sais ça serait tellement plus simple s'il y avait juste un, un bon pis un mauvais ouais c'est ouais. ça
2: <rire> <rire> puis, puis c'est le mmh. réflexe hein Ouais. tellement le réflexe, on dirait c'est comme tout le monde est, ils sont le, sur les médias sociaux, on dirait il y a plein de monde qui sont comme ok c'est qui le bon, c'est qui le mauvais, tu sais mm. souvent c'est comme tout le monde est mauvais. C'est Sainte euh, ce qui disait la frontière entre le bien puis le mal traverse le cœur de chaque être humain. Hein?
3: Mm.
2: Puis That's not. Puis lui, c'est un gars qui était, qui était comme en Union soviétique, qui s'était ramassé dans le goulag, là, donc des, des gens de camps de concentration et tout. Puis, mm -hmm. Fait que tu sais, il voit le monde là, euh, qui essaye de survivre dans des camps, pis tout. Là, fait que, c est, c est, c est, cette vision-là de dire, non, non, il y a pas de bon pis de méchant là. Puis même quand tu regardes dans toi, quand mm -hmm. tu te rends compte que cette frontière-là passe au milieu de ton cœur, tu sais, mm -hmm. ça, ça te rend un peu plus humble que de te dire, ah oh, ouais, ok, tu sais, eux, c'est les bons. Eux, c'est les méchants. Je peux me réjouir avec les bons puis haïr les méchants. Mm. Puis le plus grand danger aussi, c'est la déshumanisation. C'est de voir de cesser de voir qu'une catégorie de gens, qu'un peuple, qu'une nation, qu'une religion... Ben... T'as le droit d'être de, de, violent avec eux parce que, tu sais, ils sont des, 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 des sous-humains ou de la vermine. Mm. C'est comme tout être humain a été créé à l'image de Dieu. On ne peut jamais... Mm. Même s'il y avait des bons puis des méchants, tu ne peux pas te traiter les méchants comme autre chose que des méchants créés à l'image de Dieu. Mm. Wow! Ouais. Mm.
4: Ça, ça aussi, ça serait plus facile si on pouvait... Je dis pas ça parce que j'ai dans mon cœur un désir de vengeance, mais pour dire quand même que T'sais, ça changerait un peu notre façon d'interagir avec mmh. la guerre, hein? si on pouvait mmh. dire ah, vous autres, vous étiez euh, vous étiez dans le mal, fait que on va vous rendre, on va vous rendre l'appareil, mmh. mmh.
2: Puis quand tu regardes, le discours des Palestiniens pis des Isra... de certains Palestiniens puis de certains Israéliens, c'est comme Ils sont comme il y aura pas de paix tant que l'autre groupe est là, Oui,
1: Ouais, c'est ça. Je pense c'est une des choses que je trouve difficile avec la guerre, c'est que je tends plus vers le côté pacifiste. Puis justement, comme tu as mentionné un peu tantôt, de tourner la, la joue quand quelqu'un mmh. te frappe. Et que là, je vois la guerre qui arrive, puis je, je me dis, mais il y, y a quand même une... Il faut que les gens se défendent. Et donc, ça vient, mmh. moi, me bousculer dans, dans mes croyances où j'aimerais je, je, ça qu'on puisse vivre comme Jésus nous a mmh. demandé, de pardonner notre prochain, puis de mmh. euh, faire un mille de plus si on nous demande, puis de, de faire ça. Mais... Là, je me demande, est-ce que c'est raisonnable dans le monde dans lequel on vit? Est-ce qu'on va juste se faire marcher dessus et éliminer si, si, si mm -hmm. quelqu'un qui se fait attaquer euh, réagit comme ça? Donc, oui. je suis, suis divisé entre les deux. <rire> -tu quelque chose à...
2: ben, c'est une grosse question. C'est une grosse question qui, qui a occupé la pensée de bien des théologiens. Je pense que c'est Saint-Augustin qui commence avec... Euh, qui, qui a beaucoup élaboré au départ sur cette notion-là de guerre juste. Mm -hmm. De dire, OK, est-ce qu'il y a une place où on différencie l'action de l'individu puis l'action de l'État. Mm. Euh, comme dans la Bible qui vont dire d'honorer de, 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 le roi puis les autorités. Ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée. Puis même Jésus va dire à, à, à Pilate que c'est comme il a, il a reçu l'autorité de Dieu, puis Dieu aurait pu y adonner ou pas y a donner. T'sais? Fait qu'à quelque part, il y a comme cette idée-là de dire Ok, c'est pas l'individu de se faire justice. Mais est-ce que, euh, je veux dire, ce serait pas une, une, un échec moral de la part d'un roi de pas défendre son propre peuple, mm
3: -hmm, Et ouais. c'est
2: là où c'est est comme, est-ce que les peuples ont le droit de se défendre eux-mêmes? Mais il va y avoir des groupes religieux comme les, les Ménonites ou euh, profondément pacifistes qui vont dire comme, non, nous on se défend pas. Ben c'est ça, ouais, C'est la mienne. <rire> <rire> ben ouais, on se défend pas, puis c'est correct. Puis d'autres qui vont dire non, comme euh, tu peux être un chrétien puis un soldat, tu peux défendre ton pays, euh, les pays devraient pas faire de guerre offensive sauf lorsque il y a des raisons humanitaires imminentes qui le justifient. C'est pas mal le, comme cette, cette position théologique-là, c'est pas mal, le, pas le consensus, mais disons c'est ce qui opère depuis... Euh, depuis euh, la Seconde Guerre mondiale, là, où ce que, depuis qu'on a les Nations Unies, c'est beaucoup plus compliqué pour un pays de, de, de faire une guerre agressive contre un autre pays. C'est comme même la situation en Israël puis en Palestine, à quelque part, c'est pas entre deux États, C'est mm -hmm. euh, Mais celui mm -hmm. entre l'Ukraine puis la Russie, c'était quand même une là. C'est rare, la guerre entre deux États euh, depuis la... Euh, puis la Deuxième Guerre mondiale, c'est souvent des guerres entre... C'est comme un peu des guerres civiles, avec mmh. des États qui prennent d'un bord puis de l'autre mmh. de ce conflit civil-là, tu sais. Comme le Vietnam, ouais. la Corée, euh, puis à quelque part, certains diraient que l'Ukraine puis la Russie, c'est une forme de guerre civile, là. je veux dire, le président ukrainien parle russe, un russophone, il était dans le même pays il y a à peine 20 ans, tu sais. um, mmh. Donc, ouais, c'est ça, aujourd'hui, c'est plus comme quand le Canada va intervenir quelque part, normalement, ça va être comme, bon, ben, est-ce qu'il y, y a un mandat des Nations Unies, est-ce qu'il y a, euh, comme quand on regarde le conflit en, dans les Balkans, là, en, en Bosnie, ben, c'est un petit peu ça, là, c'était comme, ok, attends, là, il commence à avoir des, des massacres ethniques, euh, on n'a pas agi au Rwanda, puis on aurait dû agir, ben là, on va, on va agir, on va... On va se placer au milieu du conflit, puis on va empêcher les massacres, ces choses-là. Mm. Mais...
4: Parce que ça aussi, ce sentiment-là de dire « je vais arrêter l'injustice ». Mm. Mm. On, on veut bien... Il y a le côté mm -hmm. de « je veux me défendre ». Mm. En tant que parent, j'ose croire que je défendrai mon enfant. Si quelqu'un en, venait attaquer là, mm. ma fille, je ne serais pas genre ah, « vas-y ». tu sais Je serais genre <rire> « hey, non, je prendrais, euh, prendrais ma... » Ma... Tout ce que j'ai dans la maison, puis je le lancerai à l'attaquant parce que j'essaierai de protéger ouais. mes enfants. Puis mm -hmm. techniquement, je serais en train d'attaquer l'autre. Tu sais, mais il y a aussi le côté de comme, est-ce que je peux, euh, au niveau personnel, voir une injustice puis pas intervenir? Tu sais, comme de voir quelqu'un. Mais là, ce que je me rends compte en, en se parlant, c'est que des fois, c'est pas clair c'est quoi ben l'injustice. C'est pas clair c'est qui qui est la victime. Mais j'aurais donc don, le goût de, de rentrer et de dire c'est pas correct, arrêtez, je vais protéger la victime. Mmh, il y a des situations mmh, où on se dit, mmh. bon, euh, on, avec un recul, c'est peut-être un peu plus facile. On se dit, comme justement au Rwanda, on aurait dû intervenir. Mmh, on mmh. aurait dû, tu sais, on, on regarde la Deuxième Guerre mondiale, puis on se dit, on aurait dû intervenir mmh, plus tôt. Mmh. Dif... Mais, je m'y connais pas là, dans ouais, l'histoire, ouais, mais je me ouais, dis, il ouais, y a des ouais. situations ce que tu dis, tu c'était pas correct.
2: Mmh.
4: Ouais. Mais. Mais ça, c'est facile avec du recul.
2: Oui, c'est facile avec du recul. Quand tu es dedans, euh, dedans c'est pas évident, c'est ça. Puis là, c'est ça, je pense, le gros débat au Canada en ce moment, dans nos, dans nos milieux par rapport au conflit israélo-palestinien. C'est comme, OK, mais ben, militer pour la justice, c'est quoi? T'sais? Puis c'est quel genre de paix si on milite pour la paix? T'sais? Comme beaucoup de gens appellent à un cessez-le-feu, mais de part et d'autre, ils disent, ben d'un côté, les Israéliens vont dire, ben ils ont encore des otages qu'ils n'ont pas libérés, pourquoi qu'on arrêterait de leur taper dessus s'ils si, <rire> si n'ont aucune garantie qu'ils vont arrêter de faire qu ce qu'ils nous ont fait? De l'autre côté, les Palestiniens vont dire, ben pourquoi est-ce qu'on arrêterait parce que cette situation-là est injuste et intenable, t'sais. Puis là, c'est pour ça qu'il y a des manifestations. ce qu'on dit « OK, ben là, il faut que le Canada fasse la pression, d'un côté ou de l'autre. Il faut que nos compagnies arrêtent de faire du commerce, d'un côté ou de l'autre. » En Russie, c'était ça aussi. Il hein, y avait des marques mm -hmm. qui, étaient comme, qui opéraient en Russie, puis on disait « Non, vous n'avez plus le droit d'opérer en Russie. Mm. » C'est euh, là aussi où c'est c'est assez complexe, puis euh, on est dans une situation moderne où euh, surtout à Montréal, il y a une grande communauté juive, donc, mmh. puis il y a une grande communauté euh, musulmane, peut-être pas palestinienne, mais au moins musulmane. Ces conflits-là sont, sont comme importés chez nous à quelque part. Là, mmh. Mmh.
1: Et moi, euh, je me demande à mon rôle en tant que chrétienne, y a-t-il un, un devoir chrétien? Ou quelque chose que, que euh, mmh. on peut faire en tant que chrétien que peut-être quelqu'un d'autre qui n'a pas une fondure ne mmh. peut pas faire? Mmh. Ou est-ce qu'on fait juste regarder, puis mm. on s'informe, mais il n'y a rien qu'on peut faire?
2: Euh, oui, il y a plein de choses qu'on peut faire comme chrétien. Premièrement, je pense qu'il faut premièrement, faut prier. Ça ça n'est très spirituel ou banal, mais il faut vraiment prier. Puis, tu sais, dans la Bible, quand ça dit de prier pour les autorités, c'est afin qu'on mm. qu qu reste en paix. Je pense que c'est comme, nous au Québec, ça fait assez longtemps qu'on vit la paix. Peut-être mm -hmm. la dernière fois qu'il y a eu des conflits armés, c'est les, les troupes civiles de 1837, là, puis les, la révolte des patriotes, mm -hmm. puis avant ça, c'était la conquête. Mais je veux dire, on est on, on un peuple qui a connu presque juste la paix, puis quand c'est la guerre, c'est plus embarquer sur un bateau puis aller faire la guerre à l'autre bout du monde. Mm -hmm. Mais on prend pour acquis cette situation-là. et mm -hmm. Je pense qu'il faut prier pour la paix, il faut maintenir la paix, il faut réaliser que c'est fragile. Euh, fait que, comme Ça, je pense que c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est vraiment de militer pour la paix autour de nous. Je pense que, comme souvent on est vite à dans l'abstraction, mais on devrait, on devrait commencer ça. Hein, militer pour la paix en Palestine c'est si en chicane avec la moitié de ton église pour une niaiserie. C'est comme... <rire> comme fais la paix avec le monde autour de toi, euh, avec tes proches. Puis après ça, je pense. T'sais, moi, quand, quand il y avait eu le conflit euh, en Ukraine, j'ai pu travailler avec un organisme chrétien en Roumanie pour, euh, pour aller bâtir des, des camps de réfugiés pour les gens qui... Euh, ou c'était pas des camps de réfugiés, mais c'était comme des points de transit pour les gens qui arrivaient de l'Ukraine puis qui s'en allaient souvent en train vers l'Europe de l'Ouest. Puis, tu sais, j'étais à Bucarest, là, ce qui est comme la, la capitale de la Roumanie, puis c'était des églises de gitans, fait des gens marginalisés puis pauvres en Roumanie qui s'étaient mobilisés pour accueillir wow. les Ukrainiens puis on travaillait avec eux. Puis ça, c'est comme ça va pas faire le nouvelle, ça va pas faire la une de Radio cannes mais je, comme l'église est vraiment souvent très active dans ces conflits là puis dans les marges. Tu sais. mm -hmm. euh, je pense que comme on peut donner de nos sous, on peut donner de notre temps puis on peut, euh, on peut travailler à, à des fois, à faire du bénévolat, puis aller aider les gens qui souffrent de ce conflit-là. Je pense pas que c'est à nous de prendre les armes, mais c'est à nous de, de, de travailler à soulager les gens qui souffrent. Mmh. Puis enfin, je pense, comme aussi à Montréal, on a vu, il y a eu beaucoup de gestes antisémites, euh, mmh. des balles qui ont été tirées sur des, des coups de feu, qui ont été tirés sur des écoles, des juifs, des synagogues, des choses comme ça. Je pense là-dessus aussi, ben c'est important pour nous sans dire « Hey, on prend pour Israël dans le conflit israélo-palestinien, puis on espère que vous allez les jeter à la C'est pas ça l'idée, mais cest de dire mm -hmm. comme à nos voisins qui se sentent insécures, dire « On est là, on est là pour vous, on vous soutient. » Puis on condamne ce genre de gestes-là. On peut avoir l'opinion qu'on veut sur le conflit israélo-palestinien. Il n'y a rien qui justifie de tirer des balles sur sur une école juive à Montréal, mm. puis, euh, puis ça, souvent aussi, c'est arrivé que, que des chrétiens ont joué ce rôle-là de, de, de se placer justement en... <rire> entre les deux pour dire comme, écoutez, il mm. faut, 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 faut arrêter de, de se taper dessus.
4: Mm -hmm. C'est un peu d'humaniser l'autre, hein, de se rappeler que même si on vient d'un pays qui a commis des injustices. Puis là, soyons clairs, on vient tous de pays qui ont commis des injustices. Le Canada en a commis plusieurs. On n'a pas parlé, en fait, des peuples autochtones qui ont été victimes. Il y a plein. On est tous. On a tous.
2: On a tous sang sur les mains. Oui, c'est ça.
4: Mais d'humaniser, puis de se rappeler que chaque personne est une personne. Tu en as parlé déjà avant, puis de s'arrêter, puis de ne pas. C'est juste de voir un peu ce qu'elle vit, mm. Moi, dans, dans le conflit, moi, j'habite juste à côté d'une des plus grosses communautés juives euh, mm. à Montréal. Fait que je le vois, là, Je la vois, mm. La, la, mm. la peur, des mm. fois, mm. Mm. Puis je, je, je me suis engagée à ne pas être une des, des sources de peur, mm. C'est ça. J'étais comme, je sais pas comment je me positionne, je suis un peu mélangée, mais tu n'auras pas peur de moi, là. Mm.
2: C'est ça. Parce que ça. Je,
4: veux, je veux que vous voyez Jésus en moi. Mmh. Um, Puis ça, je pense qu'on peut s'engager à ça là, à, à aimer nos ennemis. Mmh. Mmh. Euh, ou ceux qui sont même pas nos ennemis à nous. <rire> on n'est même pas là, tu sais. Mais mmh. ça, c'est une autre affaire. Tu as mentionné ça en, en, un peu en vitesse au début quand tu parlais de, euh, du fait que la seule façon vraiment d'arrêter, c'est de, de répondre avec le bien. Tu sais, mmh. répondre mmh. au mal avec le bien. Mmh. Puis ça, je pense, je pense que c'est un peu impossible, quasiment, tu sais. <rire> je pense, je, je veux bien, là, on a fait un épisode sur le pardon, puis, puis c'était comme, même juste de pardonner, mm -hmm. c'est dur, mais de répondre dur. avec le bien, c'est genre, hey, mm -hmm. hey. Mais en même temps, je me dis, ça, ça doit ça doit venir de Dieu.
3: <rire>
2: c'est un miracle, c'est un miracle de un répondre miracle. Au mal par le bien. oui, oui, oui. C'est un miracle, c'est un miracle. Ça arrive, mais c'est remarquable, tu sais. Mm -hmm. que...
4: C'est remarquable, fait que c'est ça, je me dis, je me mais dis Mais tu peu... mais tu
2: regardes comme, mettons, la... si tu regardes le conflit, la Première Guerre mondiale puis la Deuxième Guerre mondiale, bon, on peut être cynique puis dire qu'il y avait des raisons politiques derrière ça, mais la Première Guerre mondiale, ils ont décidé de blâmer l'Allemagne la... pour, pour tout le conflit, alors que pas plus leur faute que les autres, c'est juste qu'eux autres, ils avaient les moyens de payer, fait qu'on a dit « ok, c'est l'Allemagne qui va payer pour tout le monde, puis ils vont compenser tout le monde, puis on les a, tu Mais à mm -hmm. la fin de la Deuxième Guerre mondiale, euh, les Américains ont mis en place le, le plan Marshall, puis on a dit « non, on va aider tout le monde à se reconstruire, et le Japon, et l'Allemagne, et, et comme nos mm -hmm. ennemis de la veille, on va les aider à se reconstruire, on mm -hmm. va financer la reconstruction parce que euh, ça va nous coûter bien plus cher de recréer les conditions pour une Troisième Guerre mondiale, tu sais. Donc, euh, ouais. tu sais, quelque part, c'est un des beaux exemples. Bon, certains vont être cyniques, vont dire c'était pour euh, contrer l'influence de l'Union soviétique, mais on a, on a payé pour reconstruire l'Union soviétique aussi, tu sais. Donc, même si le 20e siècle a été un des siècles les plus violents, il y a quand même, en termes de relations internationales, des... Euh, des, pro, des, des progrès euh, à ce niveau-là, Je pense mm. que c'est comme un une, une des... Comment dire? Une des manifestations d'un éthos chrétien sur les relations internationales. Mm.
4: Mm. C'est vraiment... Je, je vois un peu d'où tu viens parce qu'on veut tellement justement catégoriser, déshumaniser, de dire à la fin d'une guerre vous, vous étiez les méchants. <rire> Mais là, on, en fait, vous, vous étiez les méchants, vous avez connu ah, Vous étiez connu nos ennemis, Injustice, en tout cas. – <rire> On
2: vous des... On, tombait des bombes, on faisait tomber des bombes sur vos têtes. – mm.
4: Puis là, on s'occupe mm. de vous, on s'occupe <rire> de vos enfants. <rire> on, ouais. on cherche à vous protéger. Puis ça, tu sais, moi, euh, moi, ma famille, en fait, ma, mon arrière-grand-père est Allemand. Euh, mm. Ma, mm. ma grand-mère a connu l'Allemagne post-guerre. Mm. Mm -hmm. euh, et et c'était très difficile, ben ouais. Ben ouais. Euh, Des fois, on ne pense pas au fait que des fois, dans une guerre, il y a plein de gens qui... Tu sais, comme oui, il y a, y a de l'injustice qui est commise, admettons, par un État, mm -hmm. mais des fois, les, les répercussions retombent aussi sur le ben ouais. peuple, tu sais. Fait que euh, les histoires que j'entends, c'est... En fait, j'en entends très peu. C'est mm -hmm. ça l'affaire, parce mm -hmm. qu'il y a trop de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance générationnelle, mais, mais c'est c'est de se rappeler aussi que, tu sais, quand on déshumanise, on pense pas... On pense pas à la... Pas la complexité, mais ça aussi, là, mais on, on pense pas à tous les gens dans, dans le pays... Mm -hmm qui, qui peut-être, eux, ils sont, sont aussi victimes. Tu sais, mmh. les enfants, les enfants qui ont perdu leurs parents, leur, leur père, leur, tu sais, comme euh, on pense pas à tout, tout ça aussi qui, ouais. ou, ou le sentiment même de, de tu sais, t'as pas choisi cette guerre-là que ton pays a lancée, puis là, maintenant tout, tout le monde en entier te considère comme, euh, comme criminel. Puis je dis pas c'est un côté où ce qu'on veut la justice, on veut, on veut reconnaître quand le mal est fait, mais encore là, c'est d'essayer de, de, de voir le monde comme Dieu voit le monde, mm -hmm. puis d'aimer aussi, puis de pardonner. Mais ça, c'est un miracle. <rire> <Ouais>. <rire> mm -hmm.
2: Non, c'est ça, tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est ça, c'est de revenir à ne pas déshumaniser l'autre. Puis ça aussi, c'est quelque chose d'un peu plus moderne, tu sais, dans le sens où... Dans le passé, mettons au Moyen-Âge, euh, tu regardes la guerre de 100 ans, mais souvent c'était comme. Tu sais, c'était des rois contre des rois, tu pouvais, ton, ton village pouvait changer de pays 3-4 fois dans ta vie. C'était pas des guerres entre une nation puis un autre, puis où que, là c'est comme taillé l'autre nation, tu sais. C'est comme, ah, oh, c'est mm -hmm. les méchants, les maudits Allemands ou les maudits Français, là, c'était comme la guerre de Cent ans entre la France puis l'Angleterre, la, le, le roi d'Angleterre possédait la moitié des comtés des duchés en France, puis euh, la cour en Angleterre parlait français. Tu sais, C'était pas comme un peuple. Tu sais, C'était comme... C'était beaucoup plus euh, comme politique, mais avec la, la, la modernité, il y a eu cette idée-là de mobilisation complète. Tu sais, au début du 19e siècle, avec la... La guerre napoléonienne, puis c'est là que tu as la genre de montée du nationalisme ou ce que tu dis, c'est comme, c'est pas, pas le royaume de France contre le royaume de Prusse, c'est comme les Français contre les Allemands, puis aujourd'hui, il y a ça, c'est comme, c'est pas Israël contre la Palestine, c'est les Palestiniens, mais à quelque part, mmh. les, les civils aujourd'hui sont pris dans cette. T'sais, avant les guerres, c'était souvent deux armées qui se rencontraient sur un champ de bataille. Il euh, y en a une qui gagnait, l'autre perdait. OK, ben, là il y simple. avait une négociation. Mmh. Mais là aujourd'hui, c'est tout le territoire qui est affecté. T'sais. Ça aussi, c'est nouveau. Là. La, la, la conquête là, au Québec, là, on dit c'est la bataille des plaines d'Abraham. C'est à peu près ça là, comme, comme conflit. peut-être deux ou trois batailles mineures. Mais c'est comme une fois qu'on a perdu les batailles des plaines d'Abraham, c'était fini. C'était pas des un peuple contre un peuple. T'sais. Puis. Euh... Mmh. C'est ça aussi le problème avec les conflits aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus des peuples contre des peuples que des États contre des États ou des armées contre des armées. Mmh. Puis il y a quelque part là-dedans, ben c'est comme les enfants palestiniens, ou même les Palestiniens qui sont du Hamas ou qui sont nés dans un genre de gros de grosse prison, ben, ils sont, 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 sont aussi pris là-dedans, là dedans là, Mmh. les Allemands euh, qui étaient sous, euh, sous Hitler la plupart d'entre eux n'avaient pas voté pour lui là. la plupart des Allemands c'était pas des nazis là. Mmh. Mmh. puis même la plupart des soldats allemands c'était pas des nazis t'sais. souvent c'est facile pour nous d'oublier ça, t'sais. puis de justifier des choses atroces parce qu'on a déshumanisé l'ennemi
1: mmh. mmh. so, Une chose qui m'apporte l'espoir quand même dans ce que tu as dit tu as un peu plus tôt que euh, le fait qu'on a aidé l'Allemagne à se reconstruire, ça venait d'un mm -hmm. état chrétien ou d'une mm -hmm. façon de voir avec des valeurs. Je pense que peut-être en ce moment, ce qui nous fait paniquer un peu, c'est qu'on perd ces valeurs-là. Fait qu'on a comme ce sentiment-là mm -hmm. que c'est injuste, que ça devrait, les gens ne devraient pas mourir pour une guerre. Ouais. Mais on, ouais. comme, même en tant que chrétienne, il faut que je me rappelle. Parce que justement, je pense que chaque personne a de la dignité, je pense que chaque personne mm. devrait vivre en paix. Puis ça, c'est pas juste comme des idées vagues ou juste comme mon sentiment, c'est ma foi chrétienne qui, qui met ça. Mm. Puis de, à, à ce moment-là, une, une espérance à partager aux autres qui, qui le perdent un peu. Mm. Mais il ne faut pas se laisser emporter par les sentiments que les autres ont parce qu'ils n'ont plus l'ancrage de la foi.
2: Oui, oui.
1: Merci beaucoup. Euh,
2: <rire> Merci Jean
1: Christophe. À vous. Ça m'a fait du bien déjà de pouvoir mettre des mots sur, sur certaines choses. Et je trouvais ça vraiment euh, intéressant comment tu montres tout, toute l'histoire, en fait. Justement, j'avais cette intuition-là euh, en ayant eu des cours mm. d'histoire sur la Seconde Guerre mondiale, que ça fait longtemps qu'il y, qu y a eu des guerres. Mais de là, de les mettre comme un à côté de l'autre, puis de voir que ça, mm. ça, ça remonte à loin, puis tout est intriqué. puis... C'est normal que je suis pas capable de tout comprendre en ce moment. Les, non, toutes les intrications le conflit, de tout, euh, 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 j'ai autre chose à faire. Euh. <rire> le,
2: le, le conflit israélo-palestinien est particulièrement complexe aussi. Oui. Euh, ouais.
1: Euh, merci ouais. beaucoup pour euh, ouais, l'éclairage.
2: <rire> mm -hmm. Ça fait plaisir.
0: J'ai des questions est un podcast de pouvoir de changer étudiant. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour plus de contenu, des photos, des citations, et pour apprendre à se connaître, rejoins-nous sur Instagram ou Facebook en cherchant g.d.question. On se retrouve bientôt pour répondre à nouvelles questions.